0: Hoe het allemaal misging met Afgehaakt Nederland.
1: Daar zijn we weer in het nieuwe jaar.
0: Gelukkig met, nieuwjaar! Ja, de beste wensen allemaal. Ja, dit zijn kus en tink. En dit, deze podcast heet Hoe het allemaal misging. Ja,
1: met, met Afgehaakt Nederland. Ja, we deze gaan het week. hebben over
0: ja. Afgehaakt Nederland. Een goed
1: onderwerp om het jaar mee te beginnen.
0: Nou, um, er stond pas uh, een interview met Johan Remkes in de krant... We vergeten eigenlijk of dat de NRC of de Volkskrant was. Denk dat het de NRC was. Okay. En toen zei Johan Remkes, want Johan Remkes die relativerde de grote opkomst van de PVV. Ja, ja. En toen zei Johan Remkes, het valt allemaal wel mee, we overleven het allemaal maar wel. hij is een oude
1: witte man met heel veel geld, die overal wordt ingevlogen voor elke klus.
0: Maar daarom is hij juist heel geschikt om over dat soort dingen iets relativerends te zeggen.
1: En want toen zei kan, het hij: maakte hem
0: toch niks uit. Ja. Nee, toen zei hij: Dan moet u, ik zou iedereen aanraden om de atlas van Afgehaakt Nederland te lezen. Want dan kun je begrijpen waarom de verkiezingsuitslag is zoals die is.
1: Ja, nou, de atlas van Afgehaakt de, Nederland: dat zijn dan twee iets minder oude witte mannen die ook precies weten hoe het zit.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, want René Copeers, ik weet niet hoe oud René Copeers is, maar ik denk dat René Copeers wel ergens in de 50 is. Maar Johan Remkes is ouder. Maar Rem, Johan Remkes is zeker ouder en Josse de Vogt is volgens mij 40. ongeveer 40, want ja. hij heeft kinderen van ongeveer 10. Dus die is nog steeds jonger dan wij, maar dat zijn allemaal wat oudere mensen en die weten. Hoe het zit. Nou ja, dat is de, misschien even ter introductie. Dit, dit stuk heet, wat wij nu bespreken, het is eigenlijk een soort. Ja, het, is, het is niet echt een boek. Het is een rapport, is het.
1: Uit 2019? Is het uit 2019? Ik dacht
0: 2021 eerlijk gezegd hoor. Maar ja, 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 ik heb het wel goed gedaan. Het heet Atlas van afgehaakt Nederland over buitenstaanders en gevestigden. En het is dus geschreven door Jos de Voogd. Jos de Voogd kunt u kennen, want die deed heel veel... Duidingen. Dat is
1: die man die bijna elke dag drie keer op televisie komt die duiden. superveel TV. <laughs> heel vaak.
0: Die duidt de televisie. Ja, hij de snapt kiezers. de wereld. Hij snapt de wereld en we hebben René Hij wandelt Koeperis. door heel Nederland. Ja, hij hij is kent nou elke
1: wijk. Bijna elke wijk. Ja.
0: Geograaf is ja, hij. En dat doet hij wandelend. Uh, ja, dat is het vreemd. En dat is echt, toch? Dat is, nou, dat is al, hij zal best door Nederland wandelen. Ja, er hoor, zijn nog maar een paar
1: wijken in Nederland waar hij nog niet is ja, geweest. Ja, dat
0: staat in de Volkskrant, dus in, dan is het waar.
1: Dan is het waar.
0: En hij heeft dit geschreven samen met René Koepiers. En René Koepiers kent u ook. Want René Koepiers was, uh, voordat Sander Schimmelpenning columnist van de Volkskrant was, columnist van de Volkskrant. Want hij is min of meer vervangen door Sander Schimmelpenning.
1: Is ook... Is hij niet ook columnist bij
0: NRC? Nee, Josse de Voogd heeft voor de correspondent het een en ander geschreven... en heeft bij WNL dingen gemaakt en zo. En uh, René Couperes was, want ik ben het eigenlijk over René aan het vertellen... het is nu wel een chaos. Ja. René was... Het zijn
1: allemaal witte oude mannen, dus het is allemaal hetzelfde. Ja, maar Ik vind het al een beetje een flauw
0: frame, want het zegt <laughs> het nou het niks gottjes. over mensen. Het zegt niks over ze. Um, René Couperes was een populaire columnist van de Volkskrant... Want René heeft altijd, houdt zich be- ook bezig met die onvrede in het land. Dus mensen die ontevreden zijn, die hebben vaak wel wat met René. Want René begrijpt hen. Ja. En toen moest René weg. Want René is daar volgens mij echt iets van tien jaar geweest of zo. En uh, toen vonden mensen dat allemaal heel stom. En toen kwam Sander Schimmelpenning terug. Maar ja goed, die heeft eigenlijk een hele andere doelgroep. Dus ja, eigenlijk is de Volkskrant meer Volkskrant geworden door Sander Schimmelpenning. Um, want René Koupeers was nog een beetje een dissonant geluid, zeg maar. Je kijkt mij nu echt aan alsof je denkt van, wat, waar gaat dit heen? Ja. Kijk, de ironie is, voor de helderheid, de meeste onderwerpen uit deze podcast... Dat weet u niet, luisteraars. De meeste onderwerpen van deze podcast komen van Tinkbel. Zie je dat zo? Ja, dat is zeker zo. Ik doe nou bijna nooit suggesties. Dat, is, dat ligt niet aan jou, het ligt aan mijzelf. Ik doe gewoon heel vrijdag. Hoe kom je daarbij? bij? Nee, denk gewoon. En, We doen um, het om een om. Nee, dat is niet waar. Jij komt meestal met die ideeën. Maar dit vond ik dus omdat we dus nu onvrede in het land het hebben. Dat was wel
1: mijn idee. Want nee, ik was, was geïrriteerd. Nee, was Omdat Josse idee. de Voogd overal was. Oh, nou, ik had het idee dat
0: dit... Oh, dat is ook A heel great interessant. great
1: mind think alike.
0: mind think alike. En dit is dus een rapport. En waarom is dat nou interessant? Want ik denk misschien van... Ja, wat is het allemaal voor clip? Nou, um, als het in Nederland gaat over onvrede... Hmm. Dan gaat het dus tegenwoordig over Josse de Voogd. Ja. En dan gaat het over dit rapport. En dus, wat Johan Remkes in de krant zei: van als je nou de verkiezingsuitslag wil begrijpen, dan moet je dat rapport lezen. Nou, dat, dat, dat kom je dus echt de hele tijd de- tegen. Dus ik bedoel, ik bedoel het gaat allemaal heel verder, heel neutraal. Want ik ken die hele Jos de Vogel zeker persoonlijk niet. Maar, René, nee, heb ik ook maar één of twee keer in mijn leven ontmoet. Ehm. Maar zij zijn wel, dit is wel een beetje het summum van wij begrijpen waar in Nederland de onvrede vandaan komt. En dat kon je ook pas lezen in de Volkskrant. Want daar had Josse de Voogd een heel groot interview naar aanleiding van de verkiezingsuitslag. En toen zei Josse de Voogd ook zoiets van ja die, die winst van de PVV die zag je ook mijlenver aankomen. Dus Josse die weet ja. wat er in het land leeft. En dat komt omdat Josse de hele tijd het land ingaat. Ja. ja, dat is eigenlijk dat is heel leuk. Want Tink zit nu, door bladeren, zit nu een beetje door haar stukken heen te bladeren. En kijkt mij aan op zo'n manier van... Ik geloof er helemaal niks. Want ik geloof dit wel. Ik geloof dat hij loopt door Nederland en hij ziet heel veel. Nou, en wat, hij heel, wat ik heel leuk vind aan Jos de Voogd ja. is... Is dat Jos de Voogd een heel breed verhaal heeft over onvrede Dus hij heeft niet... Eén dingetje. Zeg nee, heel hij veel zegt mensen... niet
1: zoals de mensen... Was het één vandaag? Weet ik niet meer zeker. Dat onderzoek dat, dat de mensen maar... op PVV hebben gestemd. Dat zijn dan toch allemaal racistische mensen. Ja, het is emotieven. alleen
0: maar vanwege het racisme. Terwijl, ja, wat ja. Jos de Voogd volgens mij doet... Is dat
1: mensen ook ongelukkig zijn, zegt nou,
0: hij. Jos, Jos ja. de Voogd zegt... Er zijn heel veel verschillende oorzaken. Ja, en ik, die het... moet je allemaal naar kijken. Dat is wat hij zegt. Ik heb de oorzaken
1: hier. Want die staan in een paar zinnen op een rij van nou, Jos. Dat is heel fijn. Maar Al ik wil op... eigenlijk...
0: Zullen we eerst even praten over wat afgehaakt betekent? Uh... Wat is dat? Is het jou duidelijk geworden toen je dit las? Want iedereen heeft het nu nu over afgehaakt Nederland. Wanneer is iemand nou afgehaakt? Nou ja, dat heeft te maken met
1: vertrouwen in politiek. En en dat is me inderdaad ook niet helemaal duidelijk. Want het het kan betekenen dat je zo weinig vertrouwen hebt in de politiek. Dat je gewoon niet meer meedoet. Dus niet meer gaat stemmen. Dan ben je afgehaakt, politiek afgehaakt. Het kan ook zijn dat je bent afgehaakt en daarom... op bepaalde partijen gaat stemmen, die uh, soort splinterpartijen, soort afhaakpartijen. En dan is de PVV het grootste voorbeeld daarvan. En nou, die staan nu in de peiling op 48 zetels. Dus als we de
0: dat zijn er tien meer dan nu.
1: Uh, ja, dan, dan die er dus uh, in de Kamer zitten. Uh, en, en dan maar FVD hoort daar dan ook bij. En ja, 21 hoort er dan ook bij. En, uh, van
0: Haga-clubje hoort er bij. Bij 1 hoorde daar ook
1: bij. Ja. Maar, ook de, maar ook de Partij van de Dier hoort er volgens uh, Jos erbij. Um, het uh, zijn
0: partijen voor buitenstaanders. Denk.
1: Partijen voor buitenstaanders, nou goed. Dus, dan...
0: dus je hebt gevestigden. Dat ja. zijn de mensen die in het politieke midden zitten. Die altijd... ...meedoen aan de politieke besluitvorming... VVD, CDA. P zelfs de zelf de BBP
1: er ook bij. Ja, de BBP hoort daar ook bij. Ja, ik vraag me af of het nieuw sociaal contract... ...daar op, volgens Josse ook bij zou horen. Ja, dat is dus
0: interessant. want Dit is dus een rapport van voordat het ja, nieuw precies. sociaal contract bestond. Ja. Ik denk eigenlijk dat het nieuw sociaal contract... ...ook van de buitenstaanders is. Ja, dus is. dan
1: is dus eigenlijk meer dan de helft van Nederland... ...hoort bij afgehaakt Nederland volgens Josse de nou, Voogd. Nou, dit is wel
0: een interessante discussie... Merk het het allante
1: qua stemmen, want, nee, want ja. een groot deel is afgehaakt en stemt dus niet. Dus het is veel meer. Ja, maar dit is
0: dus ja. precies, dit is heel interessant en dit had ik eigenlijk niet van tevoren bedacht. Ja. Um, zij maken,
1: de van Zij maken een
0: onderscheid tussen gevestigd en buitenstaanders. En het punt van buitenstaanders is natuurlijk dat ze getalsmatig in de minderheid zijn. De minderheid, dus dat, dat, dat is een beetje het gevoel in ieder geval, Ja, ja. En eigenlijk als je... Kijk, we kunnen natuurlijk ook zeggen voor het gemak doen we even alsof het nieuw sociaal contract wel bij de gevestigde orde. Maar ik denk dat de mensen nee. die op nieuw sociaal contract hebben gestemd... wel ook een soort onvrede hebben. Tegen de hebben. gevestigde
1: orde. Ja, ze zijn
0: tegen het CDA bijvoorbeeld. Het CDA is gevestigde orde. Ja. Dus dat, dat hele idee van die buitenstaanders... Die buitenstaanders zijn wel heel groot ja, die, in dus Nederland. Ze zijn
1: in de meerderheid, de buitenstaanders. En dat is
0: natuurlijk... En dat is precies wat... Eigenlijk volgens mij al meteen het eerste probleem is. Dus we hebben het steeds over afgehaakt Nederland. Ja. Maar wat is dat dan? En ik heb ernaar zitten, zitten zoeken. Mm-hmm. En toen kwam ik dat tegen op pagina 13. En toen stond er zoiets. En dacht ik, dat verraad de oh. achtergrond van deze twee heren. Ja. Dan staat er, ik citeer, één zin. Afgehaaktheid, dus steken staat dat. Afgehaaktheid is een multidimensionaal fenomeen met vele gezichten.
1: Ja, ik moet nu denken aan iets dat ik las in het, in zeg maar... Um... Uh, het, het kan artikel, alles zijn. Het interview met Josse, zeg maar, in de Volkskant Magazine van vorige week, 23 december. Vorige week. Uh, ja. En dat gaat dan over dat uh, mannen overal de schuld van krijgen. Witte mannen, die moeten hun privilege afstaan. En dan zegt hij. Ja, ik ben ook een witte man. En ik ben al sinds mijn studententijd chronisch ziek. Ik heb een ziekte die veel vrouwen treft. Mogelijk is het daarom juist zo weinig onderzoek naar gedaan.
0: Ja, dat dus is een hele ingewikkelde manier om te bepalen wie nou precies de buitenstaander is en wie de gevestigde is.
1: Ja, maar ik vond dit interessant omdat hij dus, hij heeft overal schulden, want hij heeft privilege, want hij is een witte man. En dan zegt hij dat hij helemaal niet ge, uh, geen privilege heeft, want hij heeft namelijk een ziekte. En daar is weinig onderzoek naar gedaan, omdat de meeste mensen die die ziekte hebben, dat zijn vrouwen. En want ja,
0: vrouwen zijn buitenstaanders. Nee, dus, maar,
1: ja, zoiets? Ja, nou, ik, ik, ik,
0: ik vond dit een hele opmerkelijke... Nou ja, maar dit is natuurlijk een beetje het probleem. Het wordt niet gedefinieerd. Dus kijk, iedereen kan zich um, buitenstaander voelen, zeg maar. En wat is heel interessant is, dat staat dan ook op pagina 13, hmm. is, um, is dat het dus eigenlijk inderdaad gaat over een gevoel. Dus hier, op de, op de, de, het gaat over de groepen en delen van Nederland... die het gevoel hebben geen onderdeel te zijn van het script... dat voor de toekomst van Nederland wordt geschreven. Dus er zijn mensen die, zijn, die horen er wel bij. Daar wordt rekening mee gehouden. En de wereld gaat ook in hun richting zich ontwikkelen. En ik denk eigenlijk dat dat dan... Hè, dat is dus een beetje P van de A, GroenLinks, D66, CDA, VVD... ChristenUnie, zoiets. En je hebt dan... Alle Andere mensen en die hebben dan het gevoel, en ik denk dat het de nadruk ligt op gevoel. Die hebben het gevoel dat het eigenlijk niet hun richting uitgaat en die zijn daarom afgehaakt. Ja, en dat, en dat, dat zijn ook... dus vaak, en dat gaat dus ook oh, dat overlapt met wat jij net zegt. Dus dan heb je de 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 de, de witte man, zeg maar, ja. dat is dan vaak de gevestigde. Maar ook niet altijd. Want je hebt natuurlijk ook heel veel witte mannen die pvv stemmen. Dus die hebben dan weer het gevoel dat ze er niet bij nee, horen. Nee, en die
1: hebben juist last van. Dat er helemaal wordt gezegd dat ze privileges hebben. Want ze hebben namelijk een kutbaan. Of ze hebben een chronische ziekte die eigenlijk alleen voor vrouwen is. of ze wonen was. op de verkeerde plek. Of ze wonen op de verkeerde plek. Dat het komt ook heel veel voor. Precies, ja.
0: Maar dit vind ik dus wel heel raar. Nou, maar dat vind ik gewoon een rare constatering. Dat... Dit dus door heel bestuurlijk Nederland loopt met dit rapport weg. Volgens mij hier kun je echt een ontzettende... Ik weet niet of Josse en René dat doen. Ik heb geen idee. Maar je kunt hier volgens mij een enorme consultancypraktijk op beginnen. Zeg maar op dit concept. Doen ze dat niet al? Misschien doen ze dat. Dat weet ik niet. Maar zoals ze het niet doen, kunnen ze dat. Ze hebben heel veel commerciële praatjes mee. Nou, het is in, in ieder
1: geval zo dat ze daar heel veel praatjes mee houden. In ieder geval ja, Josse ja, is overal. Ja, Josse is ik, overal.
0: Die praatjes zullen niet onbetaald zijn. Dat is ook allemaal prima. Er ook gewoon geld moet rollen. Zeker. Maar... Um, maar dat het eigenlijk wel een heel on- onanalytisch concept is. Want bijvoorbeeld nu zeg jij, hè? jij begint dan over die witte mannen. Dat is dan meer jouw frame. Nou ja, het, hij zegt het zelf. Nee, oké, maar ja. dat is jouw frame. Ik doe het even jouw frame, zeg maar. Oké, okay, Ik ja. praat daar, in de zin van dat dat niet mijn frame is. Ik praat daar niet zo over.
1: Maar dat komt omdat je misschien zelf een witte man bent.
0: Ja, maar ik ben een homo. Dus dat is, hoor je er ook niet helemaal bij.
1: Uh, dat is waar. En
0: je, maar je, kijk, jij bent meer een kunstenaar. Ik dus ben een kunstenaar is, en een, een vrouw. De kunstenaar ben je fout. Precies, ja. En, 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 maar en dit is uit... dus een beetje het probleem. Ja. Je kunt de hele tijd iedereen evalueren op allerlei kenmerken. Ja. En op basis daarvan tot de conclusie komen dat je er wel of niet bij hoort. Of wel of niet afgehaakt bent. Of nou, wel of niet buitenstaander ik... gevestigd bent. En het is zo verrekte subjectief. Terwijl dan denk ik, als je van, van afstandje naar kijkt. Heb je gewoon in de samenleving heb je gewoon een soort continuum van mensen die heel geprivilegeerd zijn? Die zijn er. Mm. En je hebt mensen en die hebben het gewoon heel zwaar. En je hebt een hele grote tussengroep. Ja. Yeah. Dus, maar zo wordt het niet. Ja, zo wordt het, wordt het zo beschreven. Ja, dat wordt wel ergens een keer aangeduid. Van ja, je hebt dan. Er de, de zijn wel weer verschillen in. Maar waar het nou precies over gaat. Volgens mij, als je zelf zegt in dit, in dit, in dit stuk. Op basis van dit stuk van. Ik voel mij een buitenstaander.
1: Nou, volgens... Dan ben je ook
0: al een buitenstaander. Nou, maar volgens
1: mij, wat wat mij opviel, wat mij eigenlijk het meest opviel, is dat het dus niet uh, inkomen is of uh, achtergrond of um, um, uh, opleiding, maar dat zeg maar het, het grote verschil zit in de mensen die. Een sociaal netwerk hebben en de mensen die dat veel minder hebben. En dan heb je het met name, zeg maar, een beetje in, in, in zeg maar, het noorden van het land, of van de helft tot, tot naar boven, waar veel meer mensen vrijwilligerswerk doen en meer, zeg maar, samen. En die hebben ook vertrouwen in elkaar. En meer vertrouwen dus in, in de Noorden. overheid. Precies. dus is, het, zeg maar, nee, nee, want is juist,
0: het Nee, maar dit is dus precies het probleem. Ja, nou, van, uh, nee, Groningen-Friesland, zeg maar. Ik ben het eens. Een
1: kaartje, er zit een kaartje
0: bij. Nee, de... maar er staan zoveel kaartjes in het stuk. Nee,
1: maar dit is, heel, dit is wat mij opviel. En dat, zeg maar, aan de, aan, in Brabant-Limburg... in Zeeland volgens mij ook minder... doen mensen minder vrijwilligerswerk. En die kerken, daar gaat niemand heen. Dat hele uh, katholieke... Uh, die, 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 die communities, dat is allemaal kapot. En mensen... Ze zijn ook nog eens hun banen kwijt. En de mijnen zijn dicht. En nou, dat. Je kijkt me nu ja, heel ironie aan. Is,
0: je, je, ja, wij, ik had een hele mooie opbouw voor dit gesprek bedacht. En dit is eigenlijk mijn conclusie to- oh. over. De, mijn vraag is eigenlijk. Wat is hier nu precies de theorie? Dus een, een theorie is, een, is een, een manier, een samenvattende manier om de wereld te beschrijven. Zeg maar.
1: Volgens mij is er, komt er geen rekensom uit. Als dat is nee, dat gaat niet,
0: ik bedoel niet een rekensom. Met een theorie kun je gaan rekenen, maar dat, je kunt dan dingen gaan tellen hmm. die dan relevant zijn. Maar een theorie geeft een voorspelling. Dus een theorie zegt, nou zo ziet de wereld er ongeveer uit. En dan, dat, dat is dan een soort algemeen principe. En dat kun je dan op allerlei momenten en plekken kun je dat, op, kun je dat toepassen. Dat is wat je nou, kunt. Nee, maar bijvoorbeeld, ik ja. geef er twee voorbeelden van. Die staan erin. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de diplomademocratie. Dat is een theorie. Ja. Dus diplomademocratie betekent je moet hoog opgeleid zijn. Dan heb je invloed op de politiek. En als je lager opgeleid bent, dan heb je minder politieke macht. Ja. Dan kom je minder, vaak in aanmerking voor een functie, heb je minder zullen mensen minder naar je luisteren, ben je ook minder politiek actief. Een ander voorbeeld dat erin staat, is bijvoorbeeld dat je winnaars en verliezers van de globalisering hebt. Ja. Dus er zijn mensen die baat hebben bij. Open grenzen, culturele uitwisseling, uh, migratie, etc. Er zijn ook mensen die hebben daar last van. Of die kunnen daardoor hun baan ver, zijn verliezen. Zijn er bang voor of dat die... ze daar last van krijgen? Oh, nou, dat ja, maar dat, nou, maar ik, ben, ik ga toch wel een stukje verder. Ga het gaat niet alleen over bang zijn. Het gaat ook over als je een laag opgeleide baan hebt... Dan heb je trouwens, als kenniswerker kan trouwens ook... maar ik bedoel, je, je baan kan, de vraag is eigenlijk... kan je baan vervangen worden door een migrant? Dat is eigenlijk de vraag daarbij.
1: Of door een robot. Of
0: door een robot. Nou, dat ja. is een nieuwe. Maar ah, uh, je, en ja. het kan, woon je in een wijk... waar je bijvoorbeeld Polen om je heen hebt wonen... waar je last van hebt... en kun je dan daar zelf verhuizen... als je vindt dat je daar last van hebt. Ja. En sommige mensen kunnen dat wel. Dat zijn dan de winnaars. Mm. En de mensen die dat niet kunnen... dus die blijven altijd in de achterstandswijk zitten... Dat zijn dan de verliezers. Maar dat zijn, dat, dat, niet zo'n theorie, dat kan ja, waar of niet waar zijn. Daar gaat het mij niet eens om. Maar dat geeft wel een bepaalde blik om te kijken naar de wereld. Snap je? Van, het gaat eigenlijk over opleiding, opleidingsbelangrijk. Ja. Maar
1: dat is dus maar voor een deel, want er staat dus in dat het dus in, in zeg maar... Uh, uh, ...noordoosten van het land... ...dat het daar dus niet zo is... ...en dat dat dan te maken heeft waarschijnlijk... ...want dat, dat is zeg maar de overlap daar... ...dat veel meer mensen vrijwilligerswerk doen.
0: Ja, maar dit is eigenlijk precies mijn bezwaar... ...tegen het hele verhaal. Dat nu, nu haal jij er iets uit... Ja. ...en ik kan me dat niet zo herinneren... ...maar ik neem meteen van je aan... ...dat dat daarin het staat. Het een
1: paar keer terug en ik was echt... Dat is,
0: dat, is, maar ja. er, staan, er staan veel meer dingen in... ...er ja. staan ook in dat de mensen die in de regio's wonen... Hè, dus die dan wat verder van de randstad af zitten... die hebben dan last van dat de voorzieningen, dat de voorzieningen weg zijn. En dan denk ik, ja, oké. Okay, dus aan de ene kant heb je dus dat de mensen dan... Dat dan het gaat over opleiding, het gaat over of er migranten zijn... en het gaat over de voorzieningen... en het gaat ook over de sociale netwerken. En het nou ja, wat, wat mij
1: opviel... En het ik... is natuurlijk
0: allemaal tegelijk op elke plek, zeg maar...
1: Nee, maar, maar wat dat, is nou. Nou, wat mij opviel was dus en zeg maar dat vrijwilligerswerk en mensen zeg maar, en dat is dan ongeveer dezelfde verdeling in het land, dus dat, dat op de plekken waar mensen dus minder vrijwilligers werken, zijn mensen eenzamer. En het zijn ook de plekken waar meer obesitas voorkomt en waar mensen minder uh, tevreden zijn met hun eigen gezondheid. Dus ik zou. Ik zou willen onderzoeken, daar ben ik, want ik, dit is namelijk waar ik. Wat mij logisch lijkt, maar dat zou je moeten onderzoeken. Ik kan me voorstellen, als je dus inderdaad een, een, een minder sociaal netwerk hebt... en dus eenzamer bent daardoor, want dat heeft natuurlijk effect... dat natuurlijk, als je, je, als je niet lekker, weet ik wel, als je niet blij bent omdat je eenzaam bent... dat heeft een weerslag op jouw gezondheid. En dat heeft ook weerslag op hoe je andere ja, maar mensen maar je vertrouwt. Een beetje... Maar dat zou zeg maar... een, een ja, dat, wat, wat dat dan? Zou, dat zou een ja, verklaring dan, kunnen zijn.
0: Maar ik voor zie... wat? Voor wat? Voor ontevredenheid. Voordat je bent en afgehaakt. Voor... Nou, zou kunnen. Dus de theorie is dan, die mensen zijn afgehaakt.
1: Maar dat is want zijn niet
0: ...weinig vrijwilligerswerk doen. Omdat er dus weinig communitygevoel nou ja, is. Ja, nou, dat is en dan fein. heb je dus veel meer eenzaamheid. Ja, en die op kerken zichzelf. die zijn
1: leeggelopen. Want in de Bijbelbelt ja, is maar dat dus nou, niet zo. Ja,
0: maar dit is dus het hele punt. Dus je hebt dus minder sociale cohesie... Ja. En ...minder vrijwilligerswerk... En ...minder netwerken en zo. Maar dat heb je natuurlijk in de grote stad ook. Dat er minder sociale cohesie is. Ik bedoel, mensen kennen in de grote stad wel mensen... ...die dezelfde interesses hebben... ...maar ze kennen niet hun buren, bij wijze van spreken. Maar... Dan is het weer niet. Afgehaakt ja, Hij had het nu specifiek Nederland.
1: over vrijwilligerswerk. Hoeveel mensen doen vrijwilligerswerk. Dit staat letterlijk in. Ja maar het
0: probleem is. Ja maar dit is precies het probleem. Wat, wat, er worden heel veel dingen genoemd. Die iets te maken zouden kunnen hebben. Met het afgehaakt zijn. Ja. En wat is daar dan de structuur in. Als je een. Goede theorie hebt als je weet hoe de wereld, of platter gezegd, een simpel Nederlands. Als je weet hoe de wereld in elkaar zit,
1: ja, maar dat komt dan niet kun dat je dan zeggen,
0: hoort. dan kun je zeggen: Nou, dit zijn mensen met weinig vrijwilligerswerk, ja. dus
1: maar ik daar zou, zijn de mensen dus, afgehaald. Naar aanleiding van wat er wel in het rapport staat, zou ik onderzocht willen zien: oké, okay, is het, want het, het klinkt namelijk op zich als, als, als plausibel dat die sociale cohesie dat dat een. Een, een, een belangrijke bron zou kunnen zijn van ontevredenheid. Want het gaat over tevredenheid.
0: En, en, ik, ik, uh... Ja, maar ik vind toch, ik vind toch dat, je een beetje, dat je een beetje selectief. Dit is precies mijn probleem ermee. Dat, dat is misschien ook wel waarom dit zo populair is.
1: Dat je er gewoon uit kan. Je pikken. kunt hieruit. Ja,
0: precies. Als ik wil. Als ik heel graag wil beweren. ...dat het met globalisering te maken heeft... ...dan kan ik daar allerlei passages uithalen... Die, ...waarbij het afgehaakt zijn iets met globalisering te maken heeft. En als jij wil, een verhaaltje wil houden over het vrijwilligerswerk... ...dan kun je er een verhaaltje van vrijwilligerswerk in zien. En als je het wilt hebben over de diploma... democratie kun je het er ook in zien. En als je het wilt hebben over de afbraak van de sociale voorzieningen... Ja, ...dan kun je het er ook in zien. Het... het het, het is een soort...
1: het even heel concreet maken? Volgens Josse ja. en, en...
0: En René. En René, ja. Volgens Josse en René.
1: En dit is dus dan 2021. Dus sociaal, uh, uh, nieuw sociaal contact zit er niet bij. En de BBB zit hier ook niet bij. Um, dus het is voor het idee. Kiezers van VVD, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie en GroenLinks... bevinden zich overwegend in de hoek waarin men aangeeft tevreden te zijn met het eigen leven... en dat het met Nederland de goede kant op gaat.
0: Dit vind ik een, dit vind ik een open deur.
1: Voor kiezers van PVV, SP, Forum voor Democratie, Partij voor de Dier en 50PLUS... En voor de niet-stemmers geldt dat zij overwegend positioneren in de hoek waarin men weinig tevreden is met het eigen leven en waarin men vindt dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Kiezers van D66 en VVD tonen zich over het algemeen het meest optimistisch en die van de PVV het minst. De aanhang van de SGP neemt in dit schema een wat uitzonderlijke positie in en bevindt zich in een kwadrant waarin men tevreden is met het eigen leven maar tegelijk vindt dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat.
0: verklaart niks.
1: Hé, hey, ik lees alleen nee, maar voor. Dit is
0: precies, ja, maar dit, is precies, dit vind ik dus heel interessant. Dit, dit is dus een rapport. Iedereen kan erin lezen wat iedereen wil lezen. Want afgehaaktheid kan op allerlei dingen betrekking hebben. Dit, is, dit zijn bijna open deuren. Natuurlijk zijn de mensen van D66 tevreden. Hè? Want die zijn namelijk rijker. Die hebben meer, als je rijker bent, heb je meer keuze in het leven. Dat kan je zo allemaal zo invullen. Dat staat er ook in, ja. Ja, het staat er allemaal in. Als je, als je D66 stemt. Dan heb je vaak een redelijk salaris. Dan heb je een redelijke opleiding, Dat betekent dat als je je baan stom vindt... dat je een andere baan kan vinden. Dat je, als je je huis stom vindt... Dat je, en je vindt je buurt wordt onveilig, dat je dan denkt... ik ga in een andere buurt wonen. Etc. En als je auto stuk is... dan ga je hem, breng je hem naar de garage... en dan heb je nooit een probleem. Dus dat, bedoel, het is natuurlijk niet zo... dat die mensen helemaal nooit problemen hebben. Maar die staan natuurlijk altijd aan de positieve kant... He, grosso modo staan die natuurlijk altijd aan de positievere kant van de streep dan de mensen die SP stemmen. Die denken uh, ik zit in de bijstand en ik heb geen uh, en ik kan mijn koelkast een stuk en ik kan geen nieuwe betalen. Ja. Dus ja wat, wat, wat verklaart dit nu precies behalve het feit ja, dat er heel veel mensen zijn in Nederland die dan ontevreden zijn.
1: Ja, of ja, of eigenlijk, stu- eigenlijk is
0: zelfs dat niet waar, want het is eigenlijk afgehaakt.
1: Zal ik een stukje van de samenvatting lezen. Nou, doe eens
0: een, een, stukje stukje samenvatting. Stukje,
1: een stukje van de samenvatting. Het is, het is nog niet op het einde. Het is op pagina 99 zit ik op. Grote groepen burgers voelen zich niet langer thuis in de eigen samenleving. Met name door migratie. Men heeft het gevoel dat men als het ware moet inburgen in zijn eigen land. Eigen stad, eigen straat. Deze groepen burgers hebben ook het gevoel dat zij nog hun kinderen zullen profiteren van de economische globalisering. Daarbij hebben ze de sterke overtuiging dat mensen zoals wij weinig kunnen veranderen aan alle ontwikkelingen en trends. Ze hebben het gevoel dat de politieke klasse hen niet langer vertegenwoordigt en niet naar hen luistert. Politici doen toch wat hen zelf het beste uitkomt. Daarom is een meerderheid voorstander van referenda om zo de politieke klasse wakker te kunnen schudden en te corrigeren. Deze groep betreft met name de lager opgeleide, lager middenklasse. Deze voelt zich minder senang in de globaliserende kenniseconomie, in een wereld die een global village is geworden. Zij voelen zich economisch en cultureel de globaliseringsverliezers. Maar populisme, gedefinieerd als fundamentele kritiek op het heersende establishment, valt bepaald niet alleen samen met de lager opgeleide middenklasse. Kijk naar het AFD in Duitsland of Forum voor Democratie, waarin ook rechtsconservatieve hoogopgeleiden zijn te vinden. En het rechtspopulisme kan in zekere zin gezien worden als een monsterverbond tussen een meer assertieve culturele contra-revolutie en afgehaaktheid vanuit deprivatie. Overigens is nationaal populisme geen onschuldig fenomeen. Populisme is een riskant alarmsignaal. Riskant omdat gevoelens van onbehagen en toekomstpessimisme kunnen leiden tot xenofobie en hangende naar autoritaire leiderschap tegen de elite. Tussen haakjes rechters, politie, journalisten, wetenschap. Het populisme overlapt niet zelden met extreemrechtse mil- milieus. Met racistische ja. of antisemitische denkbeelden. Populisme kan men voor een belangrijk deel zien. Als de left behind afhaakt en kan daarmee deels worden. Bladibadibadibadib.
0: Maar uh, het punt is dat natuurlijk het probleem. Is van wat je voorleest, daar is het wel interessant dat het dan wat langer citaat is. Weet je, daar ben ik het voor een deel best mee eens ik met wat ja, daar staat. Ik heb het
1: ook omgecirkeld, ik dacht ja, dit klopt, maar die had ik jouw rapport
0: niet van. Nee, voor nodig. want het punt is natuurlijk dat, dit, dat dat rapport, dat wordt de hele tijd aangehaald. Ik bedoel, even voor de helderheid, ja, dit is een rapport wat voor de helft uit kaartjes van Nederland bestaat met allemaal kleurtjes. Het is dus best zien, interessant
1: om er eens doorheen te bladeren. Je
0: kunt zien wie er dan gezond zijn ja, en wie, je niet, het, en wie je er kunt op de BBB downloaden. stemmen en wie er niet op de BBB stemmen en noem het allemaal, noem het allemaal maar op. Um, maar waar is, nu, waar is nu precies waar is nu de feitelijke basis, zeg maar? En wanneer wordt dat dan, de mening van deze? Ik bedoel, wat is nou precies het bewijs om te zeggen dat de. Uh, ja, je, je, begon met, je begon met een soort beschrijving van. Dat de mensen zich niet meer thuis. Dat zij vinden dat zij moeten inburgeren. In hun eigen, in hun eigen land. Ja. Nou, je, zoals iedereen inmiddels wel weet. Ik ben best wel kritisch op migratie. En dat mag voor mij ook best iets minder. En ik wil ook best. Uh, ik wil best wel meevoelen in de mensen die tegen de migratie zijn. Maar dit is. Dit is dan moet je jezelf laten opnemen. Als je vindt. Dat je in Nederland moet inburgeren als Nederlander. Dat is gewoon niet waar. En dat moet je gewoon tegenspreken. En, dus, en dan is dus de vraag. Ja, maar daar
1: gaat het om. maar nee, het om punt wat is. voelen mensen? Nee, dat is
0: wel, de, dat is wel het punt. Hmm. Er wordt daar gezegd dat de mensen dat voelen. Ja. Als je dat... Als, dan is mijn vraag. Waar komt die... stem vandaan? Nee, 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 nee. Oh. nee. Stap er voor nog. Als bewezen is dat dat het gevoel is, wil ik graag weten waar het gevoel vandaan komt. Ik wil eerst weten of er bewijs is voor de stelling... dat dat een aanzienlijke groep mensen in Nederland vindt dat hij moet inburgeren in eigen land. Wat is de basis om dat te zeggen? En ik zeg er nog een keer bij, dat zeg ik vanuit de positie dat ik denk... Het zou best wel wat minder mogen met de migratie... als het een beetje kan, et cetera. Wil, wil ik allemaal best begrip voor opbrengen? Dat vind ik helemaal niet... Daar moeten we helemaal niet zo moeilijk over doen. Dat, dat vinden heel veel mensen. Maar is het echt zo dat mensen dan... dat dan de mensen bij Josse en René op de, op de thee kwamen... om te vertellen dat ze, moesten, dat ze het gevoel hebben... dat ze moeten inburgeren in Nederland? En waar komt dan het idee vandaan... dat dat dan een grote groep is... in plaats van dat vijf mensen dat tegen Josse en René hebben gezegd... Waar, waar komt dat vandaan? En even voor de helderheid, dat vraag ik omdat dit iets is. Zo begonnen we er ook over. Dit is een rapport wat door half bestuurlijk Nederland wordt aangehaald als. Ja, nu is het heel jaar. belangrijk. Nu is het, nu Neem, is het een... Dat is het punt. Als je het opschrijft, is het waar geworden? Kijk, dat er, dat er onvrede is over migratie, daar zijn we het zo over eens. Even afgezien van hoe dat dan zit en waarom en wat, of, of dat terecht is. Maar dat die onvrede er is, dat is al zo. Maar er wordt hier nogal een, nogal een uitspraak gedaan dat de mensen moeten inburgen in hun eigen land. Nou, het, ja, eerlijk gezegd, denk ik. ik denk, er zijn vast wel wat, wat wijken in Nederland... waar de mensen dat gevoel kunnen hebben. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd toch de uitzondering. Dus waar staan de voetnoten? Kom eens op met de voetnoten. Vind je dat gek? Nee. Wat ik zeg.
1: Ik, 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 er wordt ook nergens naar. Oh. Globaliseringsangst. Er staat hier een cijfer 34. Wacht.
0: Laat ja, maar globaliseringsangst. Dat
1: is wat? iets anders. Misschien, dat lijkt me.
0: Maar is, zijn de mensen bang voor, ja, maar zijn mensen bang voor globalisering? Nou ja. Of vinden mensen dat gewoon kut? Dat is toch niet hetzelfde?
1: Zou het kunnen zijn? Ja, goed. Gaan, dan gaan we speculeren. Wat ik me kan voorstellen. Ja. Wat...
0: De vraag is of wat wij doen erger is dan wat er in dat rapport gebeurt.
1: Nou ja, nee, precies. Maar goed, dat... wij zijn hier nu een soort van uit de losse pols aan het reageren. We schrijven geen rapport. Ja, maar dit is precies in. wat
0: ik bedoel. Ja. Met, van als je een theorie hebt, als je zegt... er zijn vier factoren in Nederland in die bepalen dat het zo, ja. zo erg is... met de onvrede, met de afgehaaktheid... dan kunnen we dat per factor kunnen we dat bekijken. En dit, dit, dit komt een beetje over als... we hebben steeds allemaal kaartjes en er zitten al heel veel data in... En dan kun je zien dat in de gemeente. Nou, ik neem even een voorbeeld. Dat in de gemeente Amsterdam. bijvoorbeeld de, de, de gezondheid. De, de sociaal-economische positie. dan wat beter is. Nou, grote verschillen in steden. En nee, dan, ja. dan, dan hebben we daarnaast. Naast Amsterdam ligt Amstelveen. Dat ligt tegen elkaar aan. En in Amstelveen is het dan nog hoger. Maar als je dan de andere kant uit gaat. naar de halen we meer. dan is het weer lager. Ik, ik weet niet zo goed. Um, wat je daaraan hebt. Ik weet het gewoon niet. En wat er dan gebeurt... en dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin... Hm. dan zegt Josse in de krant... ik wandel door Nederland. Nou, ik neem dat meteen aan dat Josse dat doet... en dat Josse daar allerlei interessante inzichten over heeft. Als mensen de
1: stoeptegels voor de deur hebben... en een rolluik, dan stemmen mensen waarschijnlijk PVV.
0: Ik ja, citeer! Maar wat, maar, ja, nee, je citeert. Maar... Uh, ja, en dan... Wat Ja, sommige mensen hebben in het... Ja, maar weet, je, weet je waar het een beetje op neerkomt? Sommige mensen hebben in Nederland meer te klagen dan anderen. Ik denk dat dat een beetje zo is. Mensen die meer te klagen hebben... Hebben, zo, zeg, zo leg ik het altijd uit... Nee. Hebben meer reden om op de PVV te stemmen... Dan mensen die weinig te klagen hebben. Want als het goed gaat met je... Dan, waarom zou je dan op de PVV stemmen? Want de PVV is een club die... ...dingen zegt voor mensen... ...die ontevreden zijn. Dat yeah. is gewoon een beschrijving, zeg maar. Evo, is niet evaluatief. Dus, maar, dat, dat, maar dat wisten we toch al? Den Helder... Ik, bedoel, ik kijk altijd naar dus mijn eigen die... geboorteplaats. Den Helder is... ...een PVV-bolwerkt... ...en mensen armer... Uh, ...ontevredener... ...lagere verkiezingsopkomst... Uh, uh, ...meer PVV-stemmers... Uh, ongetwijfeld nu heel veel PVV gestemd hebben. Ja... Wat, maar wat, we nou, wat verklaart dat wat, dan? Want we gingen
1: het hebben vroeger allemaal misgingen met, met, met afgehaakt Nederland. Nou, volgens mij, weet je hoe
0: het volgens mij zit? Nou. Dat was ook eigenlijk aan het zeggen. Was een, Josse is dan een beetje door de... Die, die loopt dan door Nederland. Ja. En die heeft dan een beeld. En die kan ja. het dan heel prosaisch over vertellen en zo. Dat is allemaal heel leuk. Ik vind dat zelf op zich heel leuk. Mm-hmm. Maar waar het natuurlijk eigenlijk op neerkomt is... Is dat al die ambtenaren die dit dan gaan zitten, zitten citeren... Ja. Die zijn niet in Nederland geweest rondlopen. En die hebben het gevoel... Die hebben ook een gevoel. Die hebben het gevoel dat ze niet in contact staan... Met het afgehaakte Nederland. En wat is nou het interessante van ome Josse en ome René. Zij staan wel heel erg in contact met de gewone mensen. Nou, met ja, de en mensen wat we, waar in ik nu aan moet denken, want Josse die verwijst
1: dan in dat, dat stuk in, in de Volkskrant, verwijst hij naar uh, Tim Jongers of S Jongers moet je ja, zeggen. Ja, dat is
0: ook zo iemand.
1: En Tim Jongers of S Jongers, ik weet hoe spreekt hij. Ik, ik het weet, uit? ik heb S-Jungers? echt geen idee. Ik, heb ik, ik denk Jongers, want het is Vlaams is de voor S- de helderheid. Ja. Zit aan de J vast, toch?
0: Ja. Ja. uh, Dat is ook zo iemand die die weet... Ja, die
1: is nu directeur van de VR, die Bechman... Bechman Stichting,
0: Stichting, dat is het bureau van de Partij van de Arbeid.
1: En die is echt maar in extreme armoede opgegroeid. En dat vertelt hij aan iedereen, want dat is ongeveer... Ja, daar
0: daar baseert hij heel veel inzichten op. Ja. En... En dat doet Josse op een bepaalde manier ook.
1: Ja, en Josse... Ja, ja want die is, is gewoon niet ziek. Zeggen? Ja, precies. Dus, nou. dus, dus, dus Josse is gewoon niet ziek. En Tim uh, was vroeger heel arm. Um, en uh, hebben een
0: persoonlijk verhaal. Uh, ze hebben een persoonlijk verhaal. En dat verhaal maakt hun inzichten over... Bij Tim Jonge, Jongens gaat het over armoede. En bij Josse de Voogd gaat het over die regio's. Dat maakt dat heel authentiek, zeg maar. Dus het is een heel authentiek verhaal. Ja,
1: maar Tim gaat dan nog iets verder. Die zegt mensen zijn niet afgehaakt, maar ze zijn weggeduwd.
0: ja dus dat kijk is ook een een heel moeilijk nee maar dat, kijk dan kom je een beetje dan kom je natuurlijk in uh, van hoe is het allemaal zo gekomen en um, ja god ja daar vindt Geert Wilders vindt iets anders van wat weggeduwd is dan Frans Timmermans dus daar kun je niet zoveel daar kun je niet mee volgens mij is ook dat is volgens mij een soort inzicht uit het HBO in het eerste jaar heb je altijd, heb je, is er altijd een probleem. Meestal zijn dan bedrijfsproblemen, maar met maatschappelijke problemen heb je het eigenlijk ook. Dan heb je een probleem, de afgehaakte, de afgehaakte medemens. Mm-hmm. En dan heb je twee fases heb je dan. Dan moet je eerst onderzoeken wat de situatie nu precies is. En dan gaan we daarna een advies geven over hoe het opgelost kan worden. Ja. En dat loopt volgens mij in heel veel van dit soort beschouwingen loopt dat een beetje door elkaar heen. Zeker als je zegt van ja, ze worden weggeduwd... Dan heb je dus andere politici nodig of zo. Maar wat is, nou, wat is nou het probleem met die meerderheid van Nederland? Zijn we niet gewoon... Ik bedoel, dat is ook zoiets hè. Dat, dat, dat zou ik te denken toen is dus dat te lezen. Van, het gaat over een gevoel wat mensen hebben. Maar gaat, mogen we ook tegen die mensen zeggen dat hun gevoel onzin is? Mag dat? Of moeten wij het gevoel van de mens die zich afgehaakt voelt... Nou, wat per ik, definitie serieus nemen. Wat ik zo ingewikkeld vind. Nou, wat vind jij hiervan? Ik vind als heel veel dingen ingewikkeld. Ik vind, veel ingewikkeld ik,
1: <laughs> ik vind het om te beginnen, ingewikkeld dat... en dat is echt een privilege in Nederland... namelijk een witte man zijn. Um, uh, een hoog opgeleide witte man met een, 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 een uh, hoge functie. Wat, wat er toch over al deze heer uh, te zeggen valt... die zich dan beroepen op één ding waarin ze achtergesteld zijn... namelijk een chronische ziekte of in armoede opgegroeid. En ik denk dan, als we dan even teruggaan naar de vinkjes van Joris Luierdaak... je kijkt heel moeilijk, dan hebben ze nog steeds heel veel vinkjes... en dan hebben ze het het over uh, recht van spreken eigenlijk... He, dus, dus, dus... Ja, maar ik heb
0: die vinkjes daar niet zo voor nodig.
1: Nee, maar het is een dat... voorbeeld. Het hoeven geen vinkjes te zijn, maar ze dat... hebben gewoon heel veel privileges. Het punt is nou, het punt, gaat maar ze hebben het over recht van spreken. En dan denk ik van, ja, maar je staat allebei, of alle drie, nog steeds boven aan die piramide.
0: Ja, wat maakt dat uit? Nou,
1: het, het maakt in principe... Maakt Hoeft het niet uit? zoveel uit te maken, maar wel als... Als je daarop baseert. Voor een groot deel. Ja, ze baseren. Ik weet niet
0: of ze zich daarop baseert. Nou ja, ik Tim heb een heel in ieder ander... geval
1: wel. En nou. dat vind ik wel een beetje lastig. Denk je, je baseert je daarop. Maar verder zijn het allemaal privileges. En dan op het moment dat je daarop baseert. Wat is
0: privilege dan in dit geval?
1: Nou, Tim heeft meerdere universiteiten. Ja, we zijn nu
0: opeens van Josse naar Tim. Dus dat vind ik een beetje ingewikkeld. Wat, wat, is, nou, wat is nou het privilege van waaruit nou, zij praten? Nou, als je
1: stelt dat je met mensen moet praten in plaats van over mensen. Ja. Want dan, dan gaat dat dan zeggen om, ze allemaal. Dat zeggen ze allemaal. Ja. Waarom hou je die mensen dan niet naar voren? En ga je nog steeds over die mensen nou, praten? Ja, want, nou ja, volgens mij. Uh, want ja, dat ja, gebeurt ja. niet. Dat is eigenlijk het punt. Ze zeggen allemaal, je moet met mensen praten en niet over. En vervolgens praten ze over mensen. Hou nou je bek eens een keer. En haal de juiste mensen naar voren. Ja, dus eigenlijk
0: is het punt. Dus eigenlijk heb ik, daarom bedoel ik, daarom hebben we die, ik heb daar die zeven vinkjes niet nee, voor nodig. Dit, ja. zijn, dit zijn heren die zeggen, wij moeten allemaal praten met de gewone mensen. En we moeten echt eens hoog nodig is naar Pekela toe. Om te snappen hoe daar de wereld in elkaar zit. Precies. Dat zou heel nuttig zijn. Maar in de praktijk komt het er eigenlijk op neer dat wij...
1: Nou, dus een voogd wandelen. hebben
0: om ons op de hoogte te stellen. Om er een over... wandeling door
1: de straat te maken. Een, een, een foto op zijn Twitter te delen. En te laten zeggen: Kijk, ik ben er echt geweest. En ze hebben hier inderdaad rolluiken voor de ramen. Dus PVV. Hallo.
0: Nou, volgens mij, ik weet niet of jij nu zegt wat ik wilde zeggen. Oh. Volgens mij hebben wij nu een soort medium. Ja, dit klinkt wel heel lullig. Maar ja. een soort medium van. Uh, wij weten niet, wij zijn nog van die grootstedelijke linkse types. Dat zijn wij wel.
1: Maar wij hebben wij ook hebben allebei onze achtergrond. Geen,
0: ja, maar wij hebben, ja. Geen, wij hebben dus weinig affiniteit met deze groep. Ja. En wat moeten wij dan doen? Wij zouden hoog nodig eens uit onze elitaire schuld moeten kruipen... ...en naar met name Goes en Den Helder moeten gaan. Waar wij
1: allebei vandaan Zins, komen. om ja.
0: met de gewone mensen in contact te treden. Ja. Ik heb maar... gisteren
1: een gewone mens gebeld.
0: Fantastisch. Hiervoor. Maar... En namelijk
1: mijn broertje. Maar
0: de vraag is... Die is moet afgehaakt. We... Die is... Oh, wat fijn. Nou, dat... <laughs> ik heb ook wel eens gebeld. Ik bel ook wel eens met iemand, maar ik houd het anoniem. Ik ken ook afgehaakte mensen. Ja. Dat is wat wij moeten doen. Ja. En dat moeten eigenlijk maar niet alleen wij moeten dat doen. We moeten ook al die ambtenaren doen. Want die moeten natuurlijk allemaal voor de, voor, hè, de samenleving werken. Voor iedereen. Hm. En... Maar die ambtenaren die doen dat natuurlijk niet. Want die ambtenaren die zijn gewoon kamervragen aan het beantwoorden. En allemaal ambtelijke dingen. En dan komt het er eigenlijk op neer. Dat we dan mensen als Josse de Voogd en René Cooperis en Tim Jongers hebben. Om hen te vertellen. Om de rest van de wereld te vertellen. Als een soort medium. Ja. Wat dan de mensen in Spijkenisse, Heerlen, noem nog eens wat plekken. Almelo, Delfzijl, Den Helder, Goes, Vlissingen, Hulst. Um, Zundert yeah, um, yeah. uh, Almere, Leliestad, niet te vergeten. Wat mensen op dat soort plekken vinden. Want wij gaan daar niet zelf naartoe. Maar gelukkig hebben wij nu wel René Cooperis en Josse de Voogd en Timus Jongens. die dan, daar, die ons dan, die daar ja. dan wel ja. contacten hebben. Ja. En, en, dat is, en dan zou ik zeggen: nou, vind ik die zeven vinkjes dus flauw. Dat dat, dat is natuurlijk ook een perspectief, maar ik zou zeggen het privilege is hier natuurlijk dat zij de hele tijd gevraagd worden als een soort vertaler om namens honderdduizenden mensen te praten. En zal ik je wat leuks vertellen? Als je namens honderdduizenden mensen praat, dat is bijna niet samen te vatten. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je natuurlijk toch deels weer de mening van degene die aan het woord is en niet per se de mensen uit... Pekela Del Seil. Nou, uh, uh, noem het allemaal. Andolo, uh, weet ik veel. Noem ja. het allemaal maar Hebben op.
1: we een oplossing?
0: Nou, um, kijk. Ik, ik, zou, ik, zou, ik, zou het, ik zou het heel fijn vinden... Uh, als, uh, als er scherper... Uh, als er een scherper gesprek wordt gevoerd. Met iedereen. Dus met dit soort auteurs. Maar ook met die mensen zelf. Dus ik zou dan zeggen: van nou ja, dat als je dan zo afgehaakt bent. Nou, dat zou kunnen. Maar wat. Um dan, dan moeten mensen eigenlijk... Ja, ze moeten niks, maar dan, dan zou het fijn zijn... als zij zouden vertellen wat dan precies hetgene is... wat, zij, wat hen dan afgehaakt maakt. En dan kunnen wij per keer evolueren. Niet dat wij daar nou het definitieve oordeel over hebben... maar ik bedoel, dan zou je daarover kunnen hebben... over hoe reëel is dat nou. En ik bedoel, en ik ben de eerste die denkt... nou, er zouden best wel eens heel veel dingen kunnen zijn... die heel reëel zijn, en waar de politiek wat aan moet doen. Maar ik vind ook dat we in Nederland... als het gezeur is... ...dan is het gezeur, zeg maar. En dan moeten we dat ook gewoon zeggen. Snap je? En dan moeten we niet gaan vervallen in... ...dat doet dit perspectief volgens mij wel heel erg van... ...ja, die mensen die afgehaakt zijn... ...ja, die hebben eigenlijk gelijk of zo... ...want de buslijn is opgeheven in Oost-Groningen. Zo. Dit is een totaal onpraktisch advies... Je geeft niemand wat aan.
1: Nee, ik denk ook van alles. En ik denk: ja, moeten we het maar in het nagesprek doen of zo? Of nog nee, ik vind, een paar ik podcasts vind, over maken. Nou, ik vind
0: nou, we gaan hier het hele jaar over praten, over de onvrede in het land. Dat lijkt me een ontzettend leuk onderwerp, ja. um, hoe het misgeeft met de, on- de onvrede. Maar um, ik, ik vind, kijk, je, 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 ik vind je moet compassie hebben met mensen die problemen hebben, dus daar heb je helemaal niks mee mis. En dat is natuurlijk wel een soort poging. Dat afgaakt Nederland om dat te doen. Maar, uh, maar uh, compassie hebben kan niet zonder ook liefdevol tegenspreken als het nergens over gaat. En dat is hier helemaal niet duidelijk, zeg maar. Dus ik bedoel, ik, bijvoorbeeld, we noemen al die steden waar het een probleem is of waar de mensen meer afgehaakt zijn, maar de ene stad is weer de andere niet, snap je? Hm. Dus bijvoorbeeld, ik bedoel, jij, ik weet niet of ik nu, of ik, misschien zeg ik nu iets heel raars. Het is
1: ontzettend moeilijk nu naar te ja. kijken. Maar bijvoorbeeld, ik ja. kan mij
0: voorstellen, bijvoorbeeld Den Helder, dat is 20 jaar, 30 jaar is dat ellendig geweest. Want Den Helder is heel erg marine afhankelijk. Want het is natuurlijk vooral marine in Den Helder. Maar marine krijgt nu weer een soort, hè, nou ja, internationale conflicten en zo. Dus ik bedoel, uh, Den, het Helder goed voor
1: Den Helder gaat, gaat
0: weer beter met Den Helder. Dus als je nu alleen maar een negatief verhaal over Den Helder vertelt dan is dat toch een beetje, wel een klein beetje gezeur, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat iedereen individueel het goed heeft in de NL. zo niet waar. Maar volgens mij gaat het gewoon over met nuance daarover praten... en af en toe ook tegen mensen zeggen... nou, als je dingen wil veranderen in het land, word zelfs actief. En dat is natuurlijk ook wel een beetje... het, gaat natuurlijk ook wel, het perspectief gaat ook heel erg uit van... die mensen zijn een soort publiek... Die, 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 die zien de politiek dingen doen of dingen niet doen en dan zijn ze ontevreden, dan zijn ze afgehaakt, maar je kunt die mensen natuurlijk ook gewoon educatie geven en zeggen, wist je dat je jezelf ook verkiesbaar kunt stellen voor de Tweede Kamer, voor de
1: ja, gemeenteraad, daarom, daarom, et en dat je ook zelf dus, een stuk
0: kunt schrijven daarom haak ik
1: aan ja. bij, bij zinnen over dat, dat ze dan dus in het noordoosten van Nederland en in het midden zijn meer mensen die vrijwilligerswerk doen sociale cohesie beter, mensen zijn meer ja. tevreden en daardoor voelen ze zich gezonder en, en hebben ze meer vertrouwen in elkaar in politiek. Ik, ik, ja. ik ben daar vooral heel benieuwd naar... want ik, ik vind dit namelijk nogmaals het meest plausibel. En wat wel echt zo is, is dat op het moment... stel dat dit inderdaad een, een, een belangrijke aanleiding is... Uh, voor afgehaakt Nederland... namelijk minder sociale cohesie, eenzaamheid... en daardoor ongelukkiger... daardoor je minder goed voelen... dat heeft een weerslag op... uh, je gezondheid... en op je wereldbeeld, et cetera, et cetera. Dit, nogmaals... dit klinkt plausibel. Als dat zo is... dan kun je niet zo makkelijk zeggen... oh, maar die mensen moeten gewoon wat actiever worden... want dat betekent eigenlijk dat je in een soort... depressie zit, een soort... Soort ja, maar die
0: mensen zitten niet allemaal in een de depressie. Dat is het hele punt. Nou ja. Natuurlijk zijn er mensen die niet vooruitkomen en die weinig mogelijkheden hebben. Het klinkt hebben. als een
1: soort collectieve depressie. Ja, maar en het als je het, het zo wel doet, wel begonnen,
0: ja, maar ik wil nu, nu word je echt heel je, onboos van. Ja, nu wat nu ga ik ga doorheen praten, want het punt staat. Ja, daar dat aan het we gaan beginnen. allemaal kritiek op, ja. ja hebben we mensen hebben allemaal kritiek op je. Jammer dan. Ik
1: laat kun je er even doorheen praten. We hadden
0: aan het beginnen het erover. Alles is dat, er geen beginnen aan. Dat deze groep ...de buitenstaanders... ...de meerderheid is.
1: Ja, wat ik wilde zeggen... ...is dat als we even uitgaan... ...van de theorie... ja, ...collectieve depressie. Ja. ja? Het ja. is een theorie, want dit is niet onderzocht... ...door een van deze heren. Zeker. Ja. Um, in dat geval... Kan dat niet. Want op het moment dat je in een, in een soort collectieve depressie zit... dan kun je ook niet meer reflecteren. Dan kun je niet meer de energie opbrengen om iets beter te maken. Ja. Dan gaat dienst die dus niet. En dan doet ook de reden er niet meer toe. Als je depressief bent, dan kun je zoveel ja, niet dus vertellen. Ja, om de, ja, de zon schijnt te en kijk nou hoe mooi weer het is. Ga mee lekker buiten spelen. Dat, dat werkt
0: niet. Nou, Daarom gaan wij de reden ja. terugbrengen in Nederland.
1: Dat gaan wij doen. Dat gaan wij doen. Okay. Heel hoopvol.
0: Nou, dan gaan we zeggen dat jij degene bent van ons die altijd roept dat je de wereld gaat redden. Dus ik ja, vind klopt. dit eigenlijk een minder ambitozer. hoog, minder ja, hoog ja, ja. doel, eerlijk ik ben gezegd. Ik heb een goed
1: gevoel over mijn eigen werk en mijn eigen positie, zeg maar, in mijn werk. Dus niet zozeer in de wereld, wat is allemaal kut. Oh. Maar ben ik wel. Positief dit jaar ingegaan.
0: Nou, dat is mooi. Dan ja. gaan we nu vriendelijke woorden zeggen. Ik vind het trouwens een ontzettend goed thema voor een heel jaar lang podcast. Um, we moeten het ook nog over Europese verkiezingen hebben. Oh je moet er nog over. Ik ga ja, we het ook nog over hebben. Um, ik wil iets aardigs zeggen over Christophe Calvo. Wie is dat nou weer? Nou, Christophe Calvo, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar ik was pas bij een politieke bijeenkomst. Je hebt het wel
1: voorbereid. Ja. Ik vroeg jou net ja. over wie ga je iets aardig gaan, ja. Ik weet het nog ja. niet, maar ja, je hebt ik het Ik wist het wel, moest
0: even, moest even indalen. Okay. Um, Christophe Calvo is een uh, politicus van Groen. Ik hoop dat ik dit goed zeg. Volgens mij is Groen gewoon de GroenLinks van Vlaanderen. Okay. Um, het is heel ingewikkeld in Vlaanderen. Uh, in Vlaanderen is alles ingewikkeld. Ja. Um, en die was hier, die heeft een boek geschreven. Het heet Staat van Vertrouwen. En dat ging over... Um, nou ja, dat gaat, uh, ja, waar gaat dat over? Dat gaat over, dat gaat over heel breed. Um, over waar komt al het wantrouwen vandaan? Dat vind ik eigenlijk ook zo'n voorbeeld. En uh, die schrijft hele interessante dingen over. De meritocratie, zoals het als dus mooi heet. Dat, je, uh, dat er alles gaat in deze samenleving om verdiensten. Dus je moet je positie verdienen. Je moet hard werken. En dan, dan, dan bereik je iets. En dat dat natuurlijk heel vaak een leugen is. Um, en dat mensen heel hard werken en juist helemaal niet vooruit komen. Ja, er staat ontzettend veel in dat boek. Dat boek is heel breed. Um, en dat vond ik heel interessant. En het vond ik jammer dat wij... Um, we hadden in Amsterdam daar drie, vier weken geleden een sessie over. En er was bijna niemand... Um, het was bijna niemand. Dat was een beetje stom. Maar het was ook heel slecht aangekondigd En zo. Dat lag volgens mij niet zozeer aan het boek. Maar het lag meer aan. Um, ja. Dat gewoon. Als je D66 en GroenLinks iets laat organiseren samen. Dat dat dan gewoon. Sowieso op een chaos uit, uitdraait. Um, heb, je je ik heb je
1: erover getwitterd? Was je erbij? Ik heb erover getwitterd. Ja dat klopt. Ja. En ik
0: ga nog stukjes zelf schrijven over het boek. En ik vond het een heel goed boek. Dus dat wil ik even zeggen. Dus iedereen moet dat gaan lezen. Het heet 'Staat van Vertrouwen. Uh, Christophe Kalvo En Calvo is met een C. Oké okay. En over wie ga jij iets aardigs zeggen?
1: Over mijn broertje.
0: Nou, zeg eens iets aardigs over je broertje. Ja,
1: mijn broertje dus... Ik, 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 uh, nou, ik ga even niet... Want het is niet leuk voor hem als we mensen gaan googlen, denk ik. Mijn broertje dus... Ik, mijn broertje uh, was heel erg afgehaakt. Ik, ik heb het een beetje het gevoel... Want ik heb mijn broertje dus gebeld. Deze week toevallig, omdat hij ook jarig was. Dus ik, dan, ik bel mijn broertje op zijn verjaardag. Uh, en hij... ...was in mijn beleving altijd zeg maar... ...de afgehaakt, dus een PVV-stemmer en zo. Dat van... was eigenlijk
0: een misperceptie van jou. Ja,
1: en dan vroeg ik waarom heb je PVV-gestemd? Dan zei hij, ja, dat is de enige die zich... tenminste wel aan zijn breekpunten houdt. Dan heeft het over Geert Wilders. Hij ja, zegt, dat echt, ze doet, nou nou... Een...
0: doet nooit ik... ergens aan mee. Ze houdt zich altijd aan zijn breekpunten. Nou
1: ja, dat soort d- d- dingen, en die had hij dan gehoord... ...van collega's, hij was is vrachtwagenchauffeur. En, en, en... Maar uh, mijn broertje heeft... ...een soort van het licht gezien. Oh. Die, m- mijn broertje is eigenlijk... T- ...typisch zeg maar... wat. wat een typische geval jossen, zeg maar, in het verhaal. Dus dus uh, niet, uh, of heel laag opgeleid, vrachtwagenchauffeur en gezin in Zeeland en bla En dus PVV-stemmer, want geen vertrouwen in niks. En die heeft nu zoiets, goh, eigenlijk wil ik iets anders. Oh. Ik, uh... En die is aan het solliciteren, maar die is nu aan het solliciteren. Die bedenkt nu, van ja, eigenlijk alles wat ik wil doen, daar heb ik een HBO-opleiding voor nodig. En die denkt er nu over na om maar te gaan studeren.
0: Zelfverheffing. En en...
1: Zelfverheffing, nou, precies. Dat is heel goed. En ik, dus hij is zichzelf uit uit zeg maar een beetje Uit de, uit de afgehaakte trekken, ja. staat. En ik heb daar eigenlijk heel veel bewondering voor. Dus ik wil heel aardige dingen zeggen over mijn broertje. Dat.
0: Dan tot slot...
1: Ja, tot slot oh, gaan we ja. napraten. We gaan nog
0: napraten, want Tinkerbell is ook afgehaakt. Is ook afgehaakt. En daar gaan we het zo direct in het nagesprek over hebben. Als je nou wilt we- uh, dat nou allemaal wilt horen, dan moet je even iets aardigs voor ons doen. Namelijk uh, donateur worden. Dat kan op www.petjeaf.com slash hoehetallemaalmisging. En als je nou vijf euro per maand aan ons overmaakt. Of meer. Dan, of meer, dat mag natuurlijk altijd. Dan, uh, nou, dan blijven wij nog heel lang podcast maken. En dan krijg je daar elke week een tweede podcast. Namelijk het nagesprek voor... Terug. Uh, en als je dat niet doet, dan uh, hoor je ons gewoon volgende week weer.
1: En, en om iets verder te oh. gaan, we hadden het er net over. Dat dus eigenlijk het lijkt op dat volgens Josse. Uh, meer dan de helft van Nederland afgehaakt is. Wat toch een beetje raar is. Um, en, uh, terwijl ik zelf de indruk heb dat juist aan, aan zeg maar. laat ik voor mezelf zeggen, mijn kant van het spectrum, mijn bubbel. Is ook afgehaakt. Nou, daar gaat
0: het dus recht ja, in naast naarspekte over. Het er is echt over. afgehaakt.
1: Nou, want wij hoorden er echt niet bij. Dus, dan ja, dit. Ja precies. We mogen gewoon niks meer zeggen. Want we hebben nu zo moet je je mond dicht en... houden. Ja.
0: Want anders ja. klap je alles al. Dan hebben mensen geen reden meer om donateur te worden. Oh
1: ja. Dat is waar. Dat is ja, waar. Goed, nou. nou is ik
0: zou zeggen. Uh, word donateur op www.petjeaf.com. slash hoe het allemaal misging. En anders zien we je volgende week weer. Dag. Dag!